0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el plan de lectura en 365 y estamos en la sección número 60. La oración inicial tendremos el Salmo 31, el versículo 14 al 20, en el Antiguo Testamento Levítico 20 y 21, y en el Nuevo Testamento Lucas 6, del versículo 24 al 49. Escuchemos entonces la oración inicial.
1: Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. No permitas que me avergüence, oh no, Señor, pues a ti clamo por ayuda. Que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. Silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos y arrogantes que acusan al justo. ¡Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen! La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras.
0: En el capítulo 20 de Levítico, vemos un apéndice natural de los versículos 18 y 19 y enumera los actos que rebajarían, degradarían la vida moral de Israel y destruirían completamente su ideal de santidad. Escuchemos en el Antiguo Testamento Levítico capítulo 20.
2: El Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloch, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad. Porque al ofrecer a sus hijos a Moloch, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloch y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloch. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre tiene sexo con su nuera, los dos serán ejecutados. Han cometido una gran perversidad y son culpables de un delito de muerte. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con una mujer y también con la madre de ella, ha cometido un acto perverso. Tanto el hombre como ambas mujeres deberán morir quemados para eliminar semejante perversidad de entre ustedes. Si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados. Deberán matar a ambos, pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, es un acto vergonzoso. Serán excluidos públicamente de la comunidad. Puesto que el hombre ha deshonrado a su hermana, se le castigará por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, ambos serán excluidos de la comunidad, pues juntos expusieron la fuente de su flujo de sangre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, ya sea hermana de tu madre o de tu padre. Eso deshonraría a un pariente cercano. Ambos son culpables y serán castigados por su pecado Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío Ha deshonrado a su tío Tanto el hombre como la mujer serán castigados por su pecado Y morirán sin tener hijos Si un hombre le quita la esposa a su hermano Es un acto de impureza Ha deshonrado a su hermano Y la pareja culpable quedará sin descendencia Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido... Poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte.
0: Continuando con el capítulo 21, este contiene una ley que obliga a los sacerdotes a preservar la dignidad de su sacerdocio con el mayor celo y la mayor diligencia. Escuchemos Levítico capítulo
2: 21. El Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana virgen que dependa de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza ni recortarse la barba ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos, porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos, porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aún por su padre o su madre. No deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto Porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios Yo soy el Señor Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada Ni con una mujer contaminada por la prostitución tiene que ser una virgen de su propio clan, para que no deshonre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones a Aarón. En las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces Moisés les dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas.
0: Te invito a que vamos al Nuevo Testamento en Lucas capítulo 6. Este capítulo hallamos primero una prueba de legitimidad de las obras de necesidad y de misericordia en el día de reposo. Después, la ferviente oración de Jesús y el llamado de los doce de sus discípulos al apostolado específico. Luego la curación de numerosas enfermedades y finalmente el sermón que predicó a los discípulos y a las multitudes acerca de los deberes para con Dios y para con los hombres, escuchemos Lucas capítulo 6 entre los versículos 24 al 49.
3: Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora. Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien, a los que son buenos con ustedes. ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles bien presten sin esperar nada a cambio entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del altísimo pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos deben ser compasivos así como su padre es compasivo no juzguen a los demás, y no serán juzgados. No condenen a otros, para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros, y ustedes serán perdonados. Den, y recibirán. Lo que den a otros, les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. ¡Desbordante! Y derramado sobre el regazo La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio
0: Luego Jesús les dio la siguiente ilustración
3: ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro Pero el alumno que complete su entrenamiento Se volverá como su maestro ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo. Después... Verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome, Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros.
4: que Él pelea por su pueblo, Él pelea por ti esta noche, di esta frase con nosotros y yo sé quién va por... Imparable Dios de imposibles Inigualable
0: Bien, hemos llegado al final de este programa, espero que haya sido de muchísima bendición para ustedes. Les hablo Mauricio Uribe, que Dios les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y paz. Dios les bendiga, chao, chao, nos
5: vemos en la próxima emisión.